0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det som skulle være en stor dag for feiring av kjærligheten ble snudd til dramatikk og död.
2: Jag har akkurat kommit ut att ta trikken. Där blev jag uppmärksam på en man som satte fra sig en bag, vägg, tog upp ett vapen och började skjuta.
3: Detta här är rösterna. Vi är i sorg.
2: Och folk löper i alla riktningar.
3: När det gäller siktelsen för bilden med den så är han siktad för drap, dråpsök och terror. Vi
4: må avlyse, och man kan samlas hemma i sin egna hem och vara med sina nära och kära där.
1: Et mørkt angrep på fargerik kjærlighet, sier influenser og programleder Morten Heggeseth. Ukeslutt denne lørdagen handler i sin helhet om skytinga i Oslo, som politiet etterforsker som terror. Vi skal blant annet få høre vittner komme hit og, og fortelle. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen ble alltså drept på et utested i Oslo i natt under Pride-feiringa og politiet sier det ikke er indikasjoner på at flere voldshendelser er planlagt. Klokka 13 skulle den store Pride-paraden ha startet i Oslo sentrum, men etter politiets anbefaling så er den avlyst. Og reporter Ida Kloppen Gladysjak du er utenfor Grønland Kirke hvor en Pride-gudstjeneste nå akkurat er ferdig. Hva skjer der nå?
5: Nei, nå er det mange folk samlet utenfor kirken og inni kirken. Det er hengt opp, hengt opp flere remser med Pride-vimpler. Inni kirken er alt der er lyst opp i regnbuefarger og det er både klemmer og tårer rundt meg her. Jeg står sammen med Anna Riks Riksen, unnskyld, Riksåsen som er representant fra KFUK og KFM Hvor viktig er
6: det å samles her i dag? Jeg tenker det er veldig viktig, spesielt etter nattensendelser og jeg tenker vi alle er rysta, men det er også viktig at vi samles i kjærlighet og ja, viser at vi er sammen om dette vi er ikke med Ja
5: Eh och kollan var då vår knopp till
6: den händelsen i Damaras. Eh det var ett chock. Ehm var jag måste ja jag var rädd för att mina och familj hade varit ute och var på åstället. Ehm och jag känner flera som var där, men de är alla trygga. Samtidigt så kom det ikke som en överraskelse. Ehm man ja, man ser hatkriminalitet överallt och och Jag tänker ja, det kommer inte som en överraskelse att det ville ske då. Vi är allrädd för vart år är vi rädd för att det sker och det sker. Ja. Hur känner du dig i dag? jag är väl mest i chock. Ehm, så är jag lite sint så rätt och slett. Eh, um, och jag tänker att uh, det är särskilt viktigt att vi är samlade idag då. Da. Och glad för att vi kan samles fortsätts, eller om, cellom uh, Oslo Pride var avlyst så så tänker jag glad för att vi kan samlas då.
5: Du skulle hålla en planlagd uh, appell eller tale i kyrkan. Mm. Uh, men uh, du måste göra någon ändringar efter att uh, nyheten kom. Eh, mm. uh, vad var det som blev viktigt för dig att si i dag?
6: Det blir viktigt för mig att snacka om uh, om hatet som vi møter på, både her i Norge, men også rundt om i verden og, og hvor privilegierte vi er da, her i Norge til å kunne feire Pride, men at vi fortsatt ikke er i mål med LHBTQ pluss rettigheter og det blir viktig å minnes de som har mistet livene sine i natt og de som er skadd og at vi alle er berørte og at ja, det er viktig at vi husker, husker hvorfor vi har Pride da
5: ja. Ja for nå nog efter forskens ju som har mm -hmm. men eh kan man stå sammen i dag och i dagarna som kommer?
6: Jag tycker det är viktigt att och ge varandra kärlek, visa att vi står sammen. Eh och och faktiskt snacka om det då, snacka om om debatten, snacka om hurdan hurdan debatten och våra liv påverkas vi blir slitna varje juni för vi står i stormen och det är vanskligt och man är sliten. Eh och jag tänker att det är viktigt att vi också snackar om hur debatten påverkar våra liv då och vår mentala hälsa. Jag tänker det är viktigt att vi står sammen och speciellt allierter står upp nu då.
5: Ja. Och kommer till att hålla uppe i vart fall till klockan 4 i dag och forhåpentligvis være et samlingssted for flere i dag.
1: Takk skal du ha, Ida Kloppen Gladyshak. Du er vår, vår reporter ute i Oslo's gater i dag. Sosiale medier fylles nå i formiddag av folk som legger pride-rammer rundt profilbildene sine, og mange märker sig også som trygge. Alexander Breiby Herseth, du er trygg nå, men du var altså til stede på London Pub under skytinga i natt. Og så kan vi også legge til at du så da i bystyret i Oslo for Senterpartiet, så er det også nevnt. Men fortell, hvordan var det å være ute på den, den varme fredagskvelden som det jo var i går, og feire Pride? Pride.
4: Ja, en større kontrast tror jeg nesten aldri at de har opplevd. Det er, Pride for meg har etterhvert blitt et sted en, kan ha en forståelse over egen kjærlighet og egenleggning. Jeg stilte første gang i Pride i 2019. Det var en så stor kjærlighetserklæring for en by og et folk som jeg aldri opplevde før. Jeg tenkte, nå skal jeg det at jeg på Pride Park i går, og det var så helt fantastisk. Så mye folk, så mye bra musik, så mye det var så smilende folk, og så mye kjærlighet som en sjelden møter. Så dro vi på London, det var kjempe det är jättemycket folk där och både nere och uppe, dansade golvet var helt tjocka fullt och det var så god stämning, pandemin över en kan mötas, en kan samles Och så måste jag på do. Eh och då är do en rätt på baksidan scenen. Eh så jag bara sneak mig förbi, kom in där, gjorde det jeg skulle göra och så ska utåt. Och då fekken satt upp dörra. Eh och så fekke upp dörra till slut och då var det helt tjocka i den gången mellan de toaletten som var där. Og så kunne jeg ikke skjønne hvorfor i all hverdag er det så mye folk her. Er det så mange som skal på do? Og så fikk jeg liksom over når du så liksom hvordan ja, rettserne var på dem, da, den, det livredde for et eller annet. Og jeg visste ikke hva det var. Hva tenkte du da? Jeg hadde nettopp hørt på en utstilling, eh, Greien med Gøteborg, på stadsmuseet. Og da såg du en del bilder fra ungdom som ikke kom ut fra den branden på det utestelle i Gøteborg og akkurat det samma uttrykket som det var, det var det i de jævla som en såg det er sånn og jeg kjente enten er det noen enten er det et eller annet, enten er det brann enten er det noen som har gjort noe hvorfor ville de ikke slippe meg forbi så kom jeg forbi, og den jeg møtte i døra det var en, en veldig snill kær som hølte en annen, eh, om omhersen og, og etterhvert så jeg at det var blod og så sa jeg, ja, trenger du noen hjelp? nei, det går fint, det er noe som har skjedd det er noen som har skutt, sa han og jeg bare, her er det noen som har skutt? og så fikk jeg så vidt opp døra ut senere for ser du rett ut på dansk gulvet og der låg alle de folka som hadde stiget tett i tett de lå helt paddeflatt utover gulvet helt nærmest døra der var det en som og blødde så han trengte papper så jeg bare ga han papper ganske fort og så kom jeg liksom stavre meg over men da visste jeg at det var skutt så jeg gikk bare ut i rommet på et vis og så så jeg etter hvert at det var to kulehøl i, i vinduet Uh, og, og midt på gulvet det lå det en kær som var gans, blødde ganske fælt han var mest sannsynlig skutt uh, og satt mange folk rundt han og, og gjorde hjelpeerbe og, og slik, og det var så mange som måtte støtte hverandre, men det var en sånn retsel i rommet om, kommer det flere skudd kommer det til å skje noe mer Eh, og så gikk det i tid, og så kom det politi inn, skuddsikre vester, og en kjente av noen, eh, nå håper jeg ikke det er noen gjerningsperson i rommet, eh, for det var ikke helt klar over, men så, så skjønte jeg at det var skutt fra utsida, for det så du jo på vinduet. Og så sa de at de hadde trygget området, og at eh, og, 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 og var det var greit for ambulanse å komme inn. Så fikk de bært ut den som han som var veldig dårlig, og så fikk jeg sagt ifra at det var flere som var skade på do. Da. Men det var en... Eh det er et av det mest grusomme jeg har opplevd, det å komme inn i det rommet og se alle de folka livredde før om noen skal skute.
1: Mm. Men turte folk gå da, eller hva, hva gjorde dere etter at politiet... Ja,
4: når politi kom da, så vart det jo sagt at det var trygt, og da ble det gitt beskjed på engelsk og norsk om hva det var, og folk vart bedt om å holde seg inne. Og så ble det gitt beskjed om at gjerningsmannen var tatt, men var det en, eller om det var flere, det var det ingen som visste. Mm. Så vi ble der, og vi ble bedt om å være der egentlig også. Så vi satt der, og da ble på måte, de sykeste tatt ut. Og, og, vi støttet hverandre, hølt om hverandre, viste kjærlighet da, i en situasjon hvor du har gått inn på et utested, og kanskje viser om din egen legning, og blir skutt på før det. Det er så meningsløst. At et menneske kan gå forbi med et gevær og tenke at uh, der står det mange folk som har det kjempefartige. De tar vi å på.
1: Det er ikke noe man forventer skal skje i, i Norge i hvert
4: fall. Nei, jeg synes det er, jeg, det er så uforståelig. Mm. Og jeg synes det var, det var så grusomt.
1: Og hva gjorde du, når begynte du å tenke på at jeg må, jeg må kanskje si fra til noen om at det går
4: bra med mig. Ja, det var egentlig, når jeg på en måte så på en måte blålys, og jeg så at det, det var masse folk som lå på grunn og tenkte, herregud, nå, det her kommer jo til å bli noe. Så jeg gikk jo inn da, som vi er nå, vi går jo rett inn på NRK og VG og ser hva det er. Og det var ingenting. Det var ingenting som hadde skrivet. Så tenkte at, ja, jeg at, åja, jeg er litt til å komme igjen da. Uh, og så så jeg det begynte å komme noe og da tenkte de om jeg får melding til mamma og pappa for de, de lurer jo sikkert, de sover jo sikkert for det klokka var jo halv to eller hvor lenge mye var men, men jeg fikk sendt meldinger uh, og da var det ingen som var meldt døde det var liksom glede for da stod det at det var skadefolk, men det var ingen som var døde så det var så fint å kunne si det at det, nå har det skjedd i Oslo jeg har børet der, men jeg er ikke skad og ingen er døde guslov, klem Uh, og så gikk det jo så lang tid, så var det jo to som var døde. Og da raktene liksom hele stemningen inn på det lokale, for da er det liksom sånn, jeg pratet med en som jeg var med i følge med den kvelden, han sto jo ved siden til han som vart skutt, og heidt seg ned på gulvet. Og vi trøstet oss litt på det at okay, vi er bare, det er litt skade, det er, det er ikke som i Orlando, det ingen som er skuddet her. Men når det da kommer en realitet om at det er to som er døde, og realiteten er at ja, vis han som døde han som sto ved siden av meg, kunne jeg plutselig vært død hvis jeg ikke hadde gått på do, hadde jeg vært i skutt det er så mange sånne tanker som kommer igjen mm.
1: Vad tänker du nå? Du har liksom mm. det er gått noen timer for å få
4: sovet litt. pride är viktigere enn noen gong og det er så mange ungdom som sliter med egenlegning som sliter med upp på en måte være den de tror at de ska være som de ska skal være og så tør de kanskje å gå på et utesteg og så ska utesteg være trygt da, for å få løpet eller komma in inn der og så viser jo det seg da, at det er, du kan bli, det er jo fare for å bli skutt om du går in der og da er det litt noe trygt og da er det litt noe trevelig å si at den er skjev fordi at du, du, du fordi at du vet at det er folk i samfunnet som, som skuter deg fordi at du tilfellig nuks vil være ihop med gutter så at prideparaden i dag vart avlyst, det skjønner jeg av sikkerhetsmessig jensyn, for når vi skulle gå ut i går så er det sånn, men skal vi tørre å gå ut? Tenk om det er flere som skutter her da. Mm. Um, så at den tar det sikkerhetsmessig jensyn er først slik at det er trygt, men er det noe jeg absolutt vil så er det å gå i Oslos gater og vifte med et flagg og vise at kjærlighet er til for å være kjærlighet mellom alle kjønn og for alle skjeve og for alle folk. For vi er mennesker og kjærlighet er en så viktig del av alles liv så det må på en måte ta seg med kjærlighet da, ondskapen hva,
1: hva ønsker du da av oss, av oss andre nå, av det norske folk? Av, ja.
4: ja, og det er nettopp at vi tenker over eh, daglig ordbruk, egentlig og at vi aktivt går in for Pride-støtte for det med jeg er linnere om å si bare på de sju årene jeg har bodd i Binn eh, for dette Oslo 2015 så har det skjedd en enorm utvikling i hva Pride-arrangementet er og, og den anerkjennelsen jeg har fått for, for å være homofil, for det har jo vært en undertrykkelse i mange år og det er i veldig rektig utvikling det har skjedd så mye de sju siste årene jeg husker jeg jobbet som vikarlærer på Edvard Munch det å gå inn på en skole hvor det hang et regnbuflag på hør siden av inngangspartiet jeg ble på gråten av gå inn på arbeidsplassen og det er nettopp det å vise den anerkjennelsen ha pride-arrangementer tørre å gå i pride Kanske ymte frem til folk som kanskje synes det er litt vanskelig med legning og sånn ja, men jeg kan være med deg gå holde hånda deg i toget det går helt fint, eller kan gå for dig. Jeg har lyst til å vise din kjærlighet er like så bra som noen annen sin. Du, tusen
1: takk for at du kom hit i dag og fortalte. Alexander det, Alexander Breivy Herseth. Og reporter Hilde Nilsson-Ridola, du har fulgt saken om skytinga i Oslo gjennom dagen i dag, vad hva er siste nytt?
7: Akkurat nå så kommer det meldinger om at det er rett og slett sånne små pride-markeringer om omkring i Oslo. Det er jo sånn at Oslo Pride sin hovedparade og alle arrangementer i regi av Oslo Pride er avlyst i dag, men de oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet og markere Pride hjemme i nabolag og i grenene sine, men selve paraden er altså avlyst. Og I sosiale medier så er det mange som har markert solidaritet med kjærlighet og, og regnbuer. Blant annet det, Oslo Love, som vi på ble kjent med etter 22. juli, hvor dette, den andre orden ble byttet ut med et rødt hjerte. Mm. Eh, I dag så er det byttet ut eh, med et hjerte med regnbuefargene. Og så har jo dette her preget mange, og det kommer til å prege mange, og når folk tar det innover seg, så trenger kanskje folk noen å snakke med. Og Oslo kommune har sitt social ambulant akuttjeneste, som det heter, som går an å kontakte, eller legevakta på 116-117. Og så er det jo sånn at det er en 42-årig gammel mann som er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Vi kan høre litt mer om vad politiet sa på en pressekonferanse klokka ni.
3: Når det gjelder siktelsen, for å begynne med den, så er han siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Det med terror er begrunnet ut antal antall skadde og drepte. Antal åsteder, i alle fall tre åsteder. Eh, og en samlet vurdering, så mener vi per nå at det er i alle fall rimelig grunn til anta at han har til hensikt til å skape alvorlig frykt i befolkningen. Når det gjelder siktede, så er han norsk statsborger, opprinnelig fra Iran. Han er kjent for politiet, men ikke store ting om domfølelser og mindre, mindre forhold, for å si det sånn, sammenlignet opp mot det vi står overfor i dag. Han er forløpig ikke avhørt, men det har vi forsøkt. Vi er i dialog med han, og vi er også i dialog med forsvarer Cecilie Nackstad, som nå trolig sitter og snakker man mens vi sitter her. Så får vi se om vi får til et aver. Politiet ønsker jo selvfølgelig det, så raskt som
8: mulig. Per nå så har vi ingen opplysning om at uh, alvorlige hendelser uh, kommer til å uh, i nær uh, fremtid. Men, men som sagt, det er tidlig i etterforskningsfasen, og derfor har vi en stor forebyggende tilstedeværelse i Oslo i, i dag. Uh, det er store styrker vi skal ha ute for å ha en rask respons til om noe skal oppstå. Vi har anbefalt arrangører å avlyse ytterligere arrangement i forbindelse med Oslo Preid. Det har de gjort, och det är på grund av den denne usikkerheten jeg har vært inne på. Vi, som Christian var inne på, så jobber vi nå og etterforskerne ser på om Preid kan ha vært et mål i seg selv, eller om det är andre motiv for den handlingen.
7: Ja, det hørte til slutt. Det var politiinspektør Tore Soldal, og så var det også politiets påtaleansvarlig Kristian Hatlo.
1: Men vad vet vi så langt om gjerningspersonen?
7: Vi vet att han er en 42 år gammel mann bosatt i Oslo med iransk opprinnelse. Som de var in på så har han vært i politiets søkelys tidligere. Han har en narkodom, og også en dom for å ha båret kniv på åpen gate. Og han har også vært innblandet i en legeheimsbeskadigelsesak lenger tilbake i tid. Det er gjort undersøkelser på Mannens, eller der mannen bor i leiligheten hans. Der var det ikke snakk om å funne ut noen, mange elektroniske spor, men de har beslaglagt da, to mobiltelefoner. Og så er da Kristian eh, Elden nå oppnemt, eller han har blitt kontaktet av siktede, og det er han som nå er forsvarer for mannen. Elden sier at han ikke har vært i i kontakt med mannen tidligere.
1: Men hvilke hypoteser er det politiet jobber etter her?
7: Hatkriminalitet er en av dem, og terror. Hatkriminalitet dreier seg jo da om at åstedene her var steder hvor mange skjeve liker å samles, og det også er Pride i, i byen, det er da også terror under terrorparaplyen fordi omfanget er så stort, det er mange åsteder, det er mange skadde, det er to drepte og også dette her med hensikt om å skape frykt i befolkningen var også noe av det politiet vektla
1: usen tack ska du ha Hilda Nilsson Ridola vi vi ska faktiskt strax hem till som markerer det som har skedde idag. Prideparaden är alltså avlyst och folk har fått besked om att inte samla sig i store mängder och Melinda Haugen du och vännerna dina skulle egentligen gå i paraden idag. Vad var det hur
0: då hade ni tänkt att fira idag?
5: Vi skulle jo
0: egentlig møtes her och ta en hygglig frokost og så rusle ned til Grønland og gå der og feire mangfold og kjærlighet. Men det ble det ikke nå. Men hva gjør dere nå i stedet for? Vi valgte å fortsatt samles här hos meg, men det er litt annen stemning det vi hade sett for oss. Litt mer tårer og litt mindre feiring og glede. Men vi kände att det var viktig för oss att fortsätt mötes och vara sammen för det var knor gott att sitta alene så sånn som det blev.
1: När på vilket hur han upplever det det som har hänt?
0: Det som har hänt? är ju otroligt tungt. Det är ett chock alltså den føle att eh det är någon där ute som hater oss så mycket utan att känna oss att vi har lust att ta livet av oss. Det er jo en helt forferdelig følelse. Det er utrolig skummelt, utrolig trist. Det blir utrolig sint å lei meg over at det er så mye hat og så mye som ska ødelegge. Bare for at vi er oss selv.
1: Hva gjør du for å ta vare på hverandre nå da?
0: vi håller kontakt med varandra och är sammen i hvert fall nå. Det är ju ingen av oss som har varit igenom detta på något sätt. vet inte hur vi ska göra det vidare. Men att vara sammen så sånn som vi hade tänkt denna helga som vi hade satt av till varandra och sett och vara där för varandra och ha rom för varandra. Att vi kan få låt oss sitta sammen i sorgen och sinne och försöka och i hvert fall hjälpa varandra igenom det så gott vi kan
1: kommer det till att eller vad är planen för resten av dagen då da, efter vart?
0: Eh nej, nu vi att vi ska gå ned mot området och köpa blomster och lägga ned utanför området där jag söder i natt. Och kanske vi ser någon som sentfall på vägen där också som kan trenga en klem eller en skuldor och gratt på så står vi öppna för det och
1: Tusen takk skal du ha, Melinda Haugen. En klem fra ukeslutt eh, også her. Oslo-paraden er jo avlyst, som vi har hørt, men i Tyssedal i Hardanger, der skal Pride markeres i dag. Og Joachim Lamo Iversen, du er en av lederne for arrangementet. Nå er det bare to timer til dere skal vifte med regnbueflagget nedover gatene i Tyssedal. Hvordan kjennes det etter tragedien som fann sted i Oslo i
9: natt? Jo, jeg... Vi må fira det idag och vi har speciellt Oslo gott i tankarna.
1: Ja, du ska själv uppträ i Drag lite senare idag och har redan sittet länge i sminkestolen. Hurdan hurdan blir det nå? Ah,
9: det blir väldigt rart och väldigt speciellt. egentlig. men jag ska göra det för Oslo i dag, och mangfaldet
1: Vad gör dere for å støtte de i Oslo som ikke får markert i dag?
9: Nei, vi og Gure. vi skal gå i tåge, vi skal feire og vi skal ha i hvert fall ett minuts stillet. Og så skal vi feire ned og bare prøve så godt og kose oss.
1: Blir det ekstra viktig på en dag som i dag og gjennom ja. feiringa
9: ekstremt viktig det er det
1: Hva gikk gjennom hodet ditt att du først fick vite om det som hade skjedd i Oslo?
9: Nej jeg våkna eh, ut av at det var fullt av telefoner som ringte mig. og når de sa det så fikk jeg et klump i halsen og eh, rett og slett fikk eh, litt angst så jeg var veldig stresset og extremt nervös.
1: Hvilke vurderinger gjør dere nå, med tanke på sikkerhet under deres egen parade?
9: Nei, det er jo det at vi har kontakt med politiet, eh, og så eh, har vi diskutert med alle det, ja. Og det har gått fint, så politiet kommer.
1: Fortell til slutt, hvordan, hvordan ser du ut eh, i dag?
9: Nei, <laughs> jeg har da langt lyst hår. Jeg har kjøpt meg... Eh, extra pupper och en skål, så det är masse spirkelicious, masse diamanter. Så jag köpte mig helt nya he, helt helt det är sko. Oh, ja.
1: Tack ska du ha Joachim Lamo Iversen. Nå nu är ska välkommen till Morten Hegset, programledare i VGTV och Influenser och till NRK-kollega Paul Plassen. Hej. Morten Hegseth, hvordan reagerte du i natt da du hørte om det som
10: hadde skjedd? Det var totalt sjokk og fortvilse og tårer og panik Jeg våkna av at um, hon er gift med å komme hjem uh, klokka halv tre. Jeg uh, hørte døra åpnes og hunden sprette ut, og han hadde vært på ett utested rett ved siden av. Uh, så jeg slapp heldigvis å være bekymret for han, for jeg fikk det ikke med meg før han kom hjem. Og så ble jeg rammet av en sånn total redsel og panikk og sinne og fortvilelse, så ringte liksom desperat rundt venner for å høre om de hadde det bra og hørte da liksom historier om de verste ting men først og fremst så hørte jeg liksom en sorg fra de som hadde vært der og som en veldig god venn av meg sa sånn jeg er så lei meg for at folk hater oss så innmari og det gjorde så innmari stert inntrykk på meg og i dag har det vært en sånn tornado av følelser, alt fra liksom sinne, til total tristhet, til redsel, til frustrasjon. Og det er jo liksom, vi har jo etter hvert fått en norsk ryggmarksrefleks på at vi alltid i sånne situasjoner skal hoppe inn i tag så fort det lar seg gjøre. Men jeg er opptatt av i dag at det er ikke den eneste riktig reaktion. Du kan gå i rosetog og du kan ta på deg gritter og drikke champagne og tenke, vise et fuck you til terroristen. Men du kan også ligge inne og gråte, og kaste ting i veggen, og riste av angst, som er en like riktig måte å reagere på i dag. Så jeg er veldig lei och det som skulle bli en veldig viktig pride, 50 år etter avkriminaliseringen, få dager etter det hardeste lovforslaget mot konverteringsterapi vi kunne drømt om, alle gledet seg veldig, det var liksom som lille julaften på homser i går, dagen for dagen. Så skjer dette her, og det er så ufattelig trist og tragisk. Um, da tänker ja. du
1: om att du nå som homofil i Norge er redd?
10: Nei, og det, det gjorde jeg en sånn refleksjon reflektioner i går, for jeg uh, og det er sånn ikke, det her handler på en måte ingen måte meg, men jeg la ut en sånn Instagram-post om at vi er trygge, han er hjemme uh, og og så begynte jeg å tenke sånn, jeg med en åtteåring, å Gud, jeg må slette kanskje noen ser at jeg, noen kommer og tar meg, liksom. Og det er jo en helt sånn ufornuftig tanke, og det er helt ulogisk, men jeg det rätt rettseren tok med. og jeg kjente det i dag også. Og jeg er liksom en 36 år gammel mann som er nesten usjarmerende, selvsikker i sin egen seksualitet. Og når den frykten liksom når meg på noen måten, så kan man jo tenke meg liksom hvor hardt veldig mange rammes nå av angst og frykt, og at dette her nest, kan fungera det man være ærlig på, liksom, som bensint på liksom, det indre skambålet. Uh, og det gjør meg veldig, veldig trist. Og jeg tror ikke vi ska fornekte det, men jeg tror også vi skal være liksom, bevisste på at det skal ikke være den langsiktige effekten. Det ska ikke bli mer skam, mer retsel og mer selvhatt. Uh, men jeg ska ikke stå her og si noe sånt. vi skal gjøre det motsatte på en måte, men uh, akkurat i dag er det lov å være redd og ha det dårlig, og så på sikt så skal vi snu følelsene og tenke fremover.
1: Mm. Paul Plassen, du skulle jo kommentere Pride-paraden på Pride-sendingen her i NRK i dag, men våknet jo til avlyst parade. Fortell om hvordan du hört om detta.
11: Nej det var jo den måten som Morten forteller på, den der eh, våkne av at telefonen vibrerte på nattbordet, og den var full av meldinger som folk lurer på om du er trygg og er i livet, venner fra inn- og utland og familie som er redde. Og akkurat som Morten sier, så det som går en av ord er det dypeste mørke, eh, har jeg lest mange skriver, og mange peker også på det der med utryggheten. Og da jeg kom ut på gaten i dag til å skulle ta TV-banen til jobb, så, så syntes jeg kunne se de ansiktene på folk. Det, det er liksom noe som ligger utover hele byen i dag. Og jeg har jobbet med terroraksjon både 22. juli og på Drottninggatan i Stockholm. Og det, og det er litt den følelsen igjen i dag, altså. Det er noe med det været også, at den 22. juli-følelsen kommer snikende. Jeg har pratet med noen som har overlevd utøya også, at det, det kommer tilbake i så hardt månn.
10: Men Nei, jeg har gjort det samme. Jeg har akkurat med noen som er på ute, og de snakker om att det liksom kommer litt tilbake. Og jeg, jeg liker at jeg kjenner og husker den der følelsen dagen etter 22. juli. Gatene var tomme på, at du kunne bare kjenne det på en sånn nasjonal sjelesorg, liksom. Og det kjenner man på i dag, og det er så fryktelig forbannet trist, og helt forferdelig. Mm.
1: Så skulle det jo være da stor feiring i dag. Hvorfor var årets... Faradet så viktig.
11: Altså årets parade, det 50 år siden det faktisk var slutt på å være en forbrytelse og elske den man ville, og ikke minst er det skjert kulturår, kulturår, og det som mange kanskje ikke har fått med seg helt er at det også er 40-årsjubilem for den første liksom, dog i veldig lite format, Pride-paraden. Men for NRK-sindel så skulle det her være en historisk greie, vi skulle vise verden hva vi står for, holdt jeg på å si, her i Norge, ved å lage en, vi skulle sende absolutt hele paraden i Mads mange, mange timer, eh, og det skulle også være en bekreftelse på hvor viktig det her er, og hvor stort det er. Eh, det skulle bli en helt eventyrlig, magisk sending som eh, jeg tror hadde vært helt fantastisk å få med seg, så kontrasten kunne nesten ikke vært større.
1: Det er vel ingen som hadde trott i går at noe sånt kunne stoppet paraden i dag?
10: Nei, på ja. ingen måte. Altså, det er jo også, altså, som du nevner her, så er det også, for, hvertfall på min egen gjennom, liksom, for to dager siden presenterte Annette Trettebergsruen, det hardeste lovforslaget mot konverteringsterapi som vi kunne drømt om. Så det var liksom så mye å feire i, i, i dag og under prøyden, og så skjer dette her. Og så er det litt sånn uh, ja, det er utrolig trist, og så er det jo sånn at som Ramin Hansen sier, Pride-paradene er ikke avlyst, den er utsatt, så den kommer tilbake. Og da har jeg planlagt å paradere med stor P, og minnes, og feire, og hylle de som mistet livet sitt i går, og i natt, og de som var til stede, og vi skal ja, det blir utrolig sterkt. Vi vet ikke når det blir, men dette her er en innmari dag.
1: Så kommer det in inn uh, uh, mange reaksjoner, og kongen er en av dem som har uttatt sig i dag sagt at familien min og jeg er forferdet over nattens skyttetragedie i Oslo sentrum. Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, det sier altså kongen i uttalesen, og han sier også vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre, frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge. Vad betyder det att
10: uh, kongen sier? Eh, nei, det er ikke noe kamera her nå, men tårnene renner. Eh, uh, og det er ikke for at jeg er så innmari opptatt av kongefamilien, men det er noe med å få støtte nå, som jeg bare merker er utrolig stert. Jeg merker det er utrolig stert å møte andre skjeve. Da knekker jeg helt når jeg hører historie. Altså, det å få støtte fra folk nå er så viktig, og det betyr så mye. Og det, liksom det at kongefamilien nå går ut med støtte, det, er, det sånn, ja, forandrer ingenting, men det, bare, det, er, det legger seg en sånn liten lag av kärlighet og som man trenger akkurat nå, for det er så innmari mye annet som forstyrrer, så alle, all støtte, all kjærlighet nå är så viktig, och så fint, och betyr så mye.
1: Ja, det har jo vært stille spørsmål, liksom, tränger vi egentlig pride og parad i Norge, allt er liksom Det her, dessvaret fikk vi de kanskje i, i natt på
7: plassen?
11: Ja, men altså det tyder også alle reaksjonene på sosiale medier på at uh, veldig mange som jeg lenge har, lest, har også sagt at jeg var kanske litt sånn nølende til om jeg skulle gå i Pride i det hele tatt, og om jeg syntes Pride var så viktig. Men det er veldig mange som nå skriver at kanskje det var jeg som tog feil. Jeg selvfølgelig skal ska gå neste gang. Og jeg tror virkelig vi ska kaste de her i kulissen, eller den scenen som vi har bygd opp på universitetsplassen. For jeg skulle virkelig ønske at det ble som Raimond Johansen sier, at det her skal vi gjøre å arrangere på nytt. Uh, men det er klart at uh, i dag uh, så er det jo de bildene som kommer inn altså, vi, vi sitter og prater om det kanske litt sånn i, i følelsesmessige ord men realiteten er jo at folk har blødd hjelp på et fort, liksom, at folk har blitt skutt rett ved siden av folk, og folk har flyktet og uh, det er så brutalt som det kan få blitt rett og slett og uh, den pride skulle rett og slett gått på dørstokken til London, uh, der det her skjedde uh, så um, det er klart det var vanskelig å arrangere det
1: mm. Og det etterforskes som, som terror, har vi hørt eh, tidligere. Hva, hva tenker du om det, Hegseth?
10: Eh, det at etterforskes som terror eh, er jo det man frykta för vad är helt ärlig i natt när det skedde där så hoppas jag att det inte var det och jag hoppas att det kanske var psykiatri i bilden för att på noen måt så gör när detta är nu får man på något sätt bekräftat att det er hatkriminalitet och så är det också lite som sånn att jag har lust att se si det att många blir kanske rädda nu många går kanske runt med frukt och tänker sån nå tar jeg i hvert fall ikke å gå på paradet Nå eh, er jeg enda mer redd for å være meg selv. Og det er en naturlig eh, følelse. Men eh, i hvert fall for min egen del i dag, med Pride-flag og Kim frile på brystet, så er mitt mål for dagen og videre utover å bjeffe hardere og høyere enn noen gang. Og ikke la ondskap som dette er. Dette er ikke en stor opinion. Dette er ikke forsvarlig politisk ideologi. Dette er ikke religion, religions eh, synspunkt. Dette her er rett og slett en gal mansverk, som man må ikke bli paranoid og tenke at sånn, åja, det er såpass mange som hater oss, for dette her er ett menneske, og det Størst få som er villige til å gjøre det som ble gjort i går. Det er et menneske som har gjort det. Vi må ikke gå oss bort i paranoien og tenke at «Åja, dette hatet finnes i så stor grad der ute». For det finnes ikke i stor grad der ute. Det finnes, men det er ikke mye av det.
1: Gå ut og bjef. Morten Heggset, takk også på alle plassen for at dere kom hit til uke i dag. Da har vi fått krimekommentator her i NRK, Olav Rønneberg, inn i studio. Og la oss gå noen timer tilbake til den varme sommernatta i natt, hvor du var ute og havna midt i kaoset i Oslo sentrum. Fortell oss hva som skjedde.
2: Det var jo egentlig en veldig fin kveld i Oslo, som du sier det var varmt. Det var masse folk ute i bygatene, masse folk på uteserveringene rundt Oslo Tinghus, der jeg var. Jeg kom til stede like etter klokken, etter i natt var jeg på vei in på et utested. Det utestedet som ligger nærmest tinghøse for lokalkjente. Jeg var så vidt kommet innenfor døren og snudde mig snakket med noen jeg kjente, og da så jeg en man komme med en stor svart bag som han slapp fra sig ned i asfalten og tog opp et våpen og begynte å skyte. Først så trodde jeg, det må jeg innrømme, at dette var tull, at noen spøkte at, at det var et luftvåpen. Det gikk mange tanker genom hodet da, eh, men så så jeg att glassene, vinduesglassene i uteserveringen ved siden av ble pulverisert. Eh, og da forstod jeg att dette var skarpe skudd, eh, og da skjønte jeg at både jeg og de andre runt mig måtte komme oss i sikkerhet. Eh, så på det utestedet jeg var, det ble aldri direkte rammet. Der kom alle gjestene sig in eh, indørs, og, og dørene ble låst, eh, og der var man til politiet kom, jeg tok dekning der inne og ringte politiet. Jeg var nok en av de som tidlig ringte politiet og hållt kontakten med politiet helt til de var på stedet og ga de da signalement på gjerningsmann hvilken retning han hadde løpt og så videre.
1: Vad tänkte du om det som skjedde?
2: Det var jo skremmende, uvirkelig. Det var jo panikk blant folk. Mange skrek, folk kastet seg ned på gulvet på dette utestedet jeg var på. Ute i gatene løp folk i alle retninger, mens skuddene gikk. Vi hørte jo serieskudd i sekundene som fulgte her, etter hvert som han da beveget seg nedover i gaten. Og det gikk jo veldig fort. Politiet kom også veldig fort til stedet, og mitt inntrykk er at han ganske raskt da ble overmannet og pågrepet. Og med en gang jeg så politiet på stede, så følte jeg det så trygt at jeg kunne gå ut på gaten, og da så jeg jo skadde mennesker, og mennesker som ble forsøkt gjennom
1: Så har du vært hjemme, vilt deg litt. Krim, krimkommentator Olav Rønneberg, hvordan jobber politiet videre i, i denne saken?
2: Det er jo veldig mange arbeidsoppgaver for politiet i sak, og jeg må innrømme det at hodet går litt over i et jobbmodus også når man er på et slikt sted. Og jeg fikk jo se hvordan politiet jobbet der. De sperret av store områder. De samlet alle vittner som hadde sett noe inn på ett hotell og gjorde så såkalt et straksavhør. Jeg var inne til avhør og ble spurt av politiet allerede i natt om hva jeg hade sett. Og så gjør de jo nå etterforskningen i flere spor. Det viktigste for politiet nå er jo å den siktede, kartlegge den antallte gjerningsmannen, hva vet vi om han fra tidligere, på hvilken måte er han kjent av politiet, hvilken omgangskrets har han, de må avhøre venner, familie, andre som kan fortelle dem noe om han, det kanske det aller viktigste nå, å avklare hans helsesituasjon, det kan jo være elementer av av psykiatrien i her, det må man også kartlegge. så må de samtidig avhøre alle vittnene. Jeg tror det var et 40-tall vittner inne på dette hotellet der i var. De må avhøre overlevende, skaffe seg videomaterialet, det er enormt mye videomaterialet ute i omløp, og da skaffe seg best mulig bilde av hendelsen, og så må de forsikre sig om at han var alene. Ja,
1: og gjerningsmannen skal vel også avhøres, får vi tro?
2: Så langt så har han ikke ønsket å samarbeide med politiet slik vi forstår det. Han sitter jo nå i politiets arrest, vil jo bli fremstilt for varetekt, men slik jeg forstår det, har det så langt ikke vært mulig å avhøre han. Men i denne kartleggingen av han så er det jo selvsagt veldig viktig for politiet å høre hva han har å si.
1: Mm. Og så er jo terror da et scenarie som, som er en av teoriene her da, og utifra de terrorscenariene som PST opererer med, er dette overraskende at dette har skjedd?
2: Dette er jo et av de scenariene som PST og politi har fryktet, og som de över på en såkalt sol- skyting, en person på offentlig sted som begynner å skyte vilkårlig og drepe mennesker som man ikke har noen relasjon til fra før, det er noe sikkerhetstjenestene har øvde på, fryktet, og nettopp fordi det er vanskeligere å fange opp enn hvis det en miljø, en gruppering, vanskeligere å forebygge. Og så vil det komme spørsmål her i ettertid selvfølgelig til, til PS- blant annet. Hva visste det om han? Hadde de han på radaren? kunde detta på noen måte vært forebygget, det er alt for tidlig, men, men det er naturlige spørsmål som vil komme her.
1: Ja, det var jo ganske tidlig ute at uh, politiet kjente til mannen i hvert fall.
2: De det at det er noe på han, det en del andre, andre forhold. Uh, men så får vi jo se da de finner ut om hans Nettverk, hans gjør når laden hans aktiviteter på internet for den del, og for å se om det kan nærme seg et motiv her. Vi kan jo ikke uttrukke at motivet kan være en blanding av hatt kriminalitet og, og psykiatri.
1: Nu mm. tusen takk ska du ha krimkommentator Olav Rønneberg. Nå ska vi til Oslo sentrum for, utenfor puben London som var et av åstedene i natt. Der er du reporter Ida Kloppen Gladysak, og hvordan er det der nå?
5: Jeg står i Rosenkrantz-gate, litt borten for London. Og det er masse blomster og masse folk. Og det er fortsatt mange som strømmer til for å legge ned blomster ved politisperringene. For det er så langt man kommer. Og ja, for å vise støtte. Og jeg har med meg Mona Strøm og Vilde Grytnes som också lär när den blomsterbuketten buketten här i dag. Eh, var det viktig för er att göra det?
12: Nej, först och främst för att bara visa vår söthe och solidaritet och omtanke till de som står igen, men också de som gick tapt i går, och egentligen ligger på sjukhuset eller ja. men också för att jag andre andra och visade att det är så otroligt viktig att hålla sammen när något sånt här sker. Eh, men det var väldigt rörandes för det är så mange folk här och så, så, eh, så det är eh, ja. det väldigt fint men samtidigt är så otroligt trist. så det träffade et extra hårt och väldigt nära hemme.
5: Ehm ja. Vad det att se så mange som har kommet hit for å vise støtte spesielt i dag da?
12: Nei, det viser jo at vi fortsatt står sammen og står med de verdiene som fra i bevegelsen viser og vi fortsatt på en måte kanskje noen er redd, men ikke så redd at kjærligheten for hverandre er viktigere å vise enn å gjemme seg undan då. Alltså tänker det att det är viktig och på något sätt stå upp för att flertalet menar inte det här är ett engångsdrivin på något en sätt har ment eller ja, ja. gjort att at flertalet står fortsatt för de samma värderingarna och har inte tänkt och på något sätt bli rädda och skrämt av ja, den type av handling. Vi har ju kommit väldigt långt alltså går vi feirade det var homoterapia blir förbjudet. Eh Och man tänker ju att Norge har kommit väldigt langt i förhållande till andre land, men det här visar ju att vi fortsatt har en väldigt lång väg att gå och vikten till pride generellt eh skall markeras och feyras.
5: Mm. Och Mona du var ju skulle egentligen på London i går, och var så vitt inom ja,
12: eh, veldig flaks i uflaks. Eh, jeg og mine venner eh, var og skulle inn på London Pub en time det här skjedde, cirka. Eh, men han ene var med var ikke gammel nok til å komme inn, så vi ble ja, sendt bort fra av da, eh, på grund av han var 19, og, og bestemte oss for å dra et annet sted i stedet. Eh, så vi hade ju varit där. Väs Jonne hade varit med oss eller hade kommit tiden då. Eh och då ja, det är väldigt skummel tanke. Och mm. så liksom hur fort en situation kan snu i går var det liksom tragedi över att de inte kom in och det var kep men i dag så vaknar man upp liksom och är så tacksamlig för att de faktiskt gick kom in. Ja. Det aldrig varit så tacksamlig som jag akurat är nu då. Eh
5: og ska skal dere vidare og samles med, med venner, og eh, det är tydelig att eh, folk synes det er viktig å ja, være samlet og stå samlet på en dag som det er her.
1: Takk skal du ha reporter Ida Kloppen Gladysjak, som altså stod utenfor puben London i Oslo. Terror-forsker og leder for Center for Internasjonalt Sikkerhet ved Forsvarets Høyskole Anders Romarheim. Velkommen hit. Takk. Politiet sier altså at det som har skjedd kan være terror. Kan du si litt mer om hvorfor det er grund til å tro det i, i denne saken?
13: Ja, det er jo sånn i startfasen av rett etter etterhvert massedrap som det her, at det florerer ulike teorier. Men denne gangen har vi fått noe litt mer håndfast med at det terrorsiktelsen kom ganske kjapt. Og så går det gjerne noen runder med debatter om hvorvidt det er psykiatri, noen som ikke helt forstår vad som skjer sig. seg. Du kan ha et visst politisk element i det, og på en måte velge noen offer for det, men, men det vil være en form for avveining, særlig rättssystemet, rettssystemet, da, om du er tilregnelig eller ikke, straff, og hva slags straff du får, men også da, om du kan dømmes etter loven for terror, for det er jo på en måte en juridisk definition. Jeg hørte jo politiets det var en statsadvokat eller noe, som eh, Hatlo, het han, som jo, jo gjorde rede for disse forholdene. Eh, blant annet så har han angrepet flere steder. Eh, de snakker da om liksom, tre, et utvidet åsted eh, som de trekker inn mot et, eh, lovens bokstav som handler om å spre alvorlig frykt i samfunnet. Og hvis han blir dømt eh, skyldig i det, så er han sånn sett etter, etter lovens bokstav da, skyldig i terror. Mens de... Si? fenomenet og den, de akademiske definisjonene er ju litt annerledes. Men dette med å spre frykt og trekke oppmerksomhet om en uh, sak står helt sentralt. Men hvis, ikke, hvis ikke dette handler om en større sak for han politisk, så trekker dette litt veck fra terrorisme. Hvis han står helt alene, ikke er del en bevegelse som jobber mot politiske mål, så trekker det veck. Men jeg tror det er veldig viktig å understreke at nå er det tidlig. Virkeligheten er sammensatt. Vi kan ha elementer av hatkriminalitet, terror, regne masseskytinger, psykiatri. Det kan vara en, en mixtur av flere disse, av disse tingene. Og det som er en annen positiv ting med forløpet på en frycklig negativ dag, er jo at han er pågrepet, og da kommer det jo pressekonferanser med mer verifisert information ganske raskt. Etter bombeangrep og sånn, så kan man jo lure leite etter gjerningsfolk i, i uker og, og måneder.
1: Mm. Og han var kjent av PST. Hvorfor blir det ikke personer som han stoppet før noe slikt skjer?
13: Det har lite å gjøre med hva slags samfunn vi ønsker å ha. Det er veldig i dag og si at han burde vært stoppet det er det på en måte belegg for å si men det er det å forutsi hvem som kommer til å begå alvorlig kriminalitet er ikke en eksakt disiplin vi får voldsom fokus de gangene noen som har vært på PST og politiets radar gjennomfører et voldelig angrep, dreper noen Kongsberg hendelsene de grusomme hendelsene der er jo frisk til minne for oss Uh, og så er det, vad skal vi si, hundrevis av riktige bedømninger som vi aldri hører noe om, av mennesker som som ligger og lirker opp under nivået for å være farlig for samfunnet, men som får lov til å gå rundt og å gjøre sine daglige gjøremål. For loven og rettsstaten tilsier jo at du skal være veldig farlig før du, du skal bli ansett og vurdert psykiatrisk som veldig farlig, før du bare kan tas av gata uten å gjort nå. Normalen er jo at du gjør noe og blir dømt for det i etterkant. Men denne typen av vold, ekstremt voldelig kriminalitet er så farlig at det, er, det blir et, det blir vanskelig å skulle sitte og vente på at så det sker då. Mm. på en helt annan mot trafikförseelser och inbrott och den typen kriminalitet då du alltid vill där du nästan alltid vill gå i ytterkant.
1: Oslo Pride, de har avlyst alla sina arrangemang etter angrepp och sett råd fra polisen. Hur vanlig är det att faktiskt kommer nya angrepp efter en sån händelse?
13: Det förekommer, men eh det är heldigvis inte så ofta. Eh Al-Qaida var jo i sin tid veldig kjent for simultane angrep, og at det, det skjedde flere ting, og andre terrorgrupper har, har, har kommet i en sånn... Alltså Mumbai-angreppet var väldigt skällsettet i sin tid der man med enkla handvapen körde en form for belägring av centrum i teamsvis. Den typen ting forekommer, men där klart polisen sitter och polisen sitter nog på massinformation om vedkommande, om vem han umgås med og och vad slags nät hver kan finnes i, og hvis de ikke anser at det er noe som er i nærheten av et terrornettverk, så vil jo sjansen for et oppfølgingsangrep da synke. Jeg tror vi skal ha forståelse for at politiet når de ser et angrep som finner sted ved London Pub, at de tenker at nå er det sikkerhetsmessige forutsetningene for Pride-paraden veldig drastisk endret. Og så er de kanskje litt defensive i at de vil ha å få oversikt og kontroll, for det er jo det de må gjøre, de må utrede detta og tenke, ja, ok, nå, hvordan er denne trusselen, mot, en mulig trussel mot Pride-arrangementene nå? Har vi, har vi god nok oversikt? Kan vi sette inn sterk nok tiltak til å la det gå? Eller er det riktigere å... å, å simpel til å kanslere det da, sånn som de har rådarrangørene til, og som de har klokelig, for vi vil nesten si, fult opp da.
1: Ja, fordi, men målet med terror er jo spre frykt, og da kan man jo også stille spørsmål, er det da riktig å avlyse?
13: Det er jeg helt enig i. Det er et uhyre krevende spørsmål det der. Du gir litt etter når, vad skal vi si, terrorister får lov til å, bestämma vad vi ska göra och inte göra och och klara att ödela för ett arrangemang så det 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 sitter långt inne för min del också eh det det är det, det ingen tvekl om men, men Poli må jo give de i de kan på bakgrund av den informationsjon de besitter om trysselsituationjon. O den kan ikke vi kikke dem i kortenne på, men det kan politikerne. så sånn at denne hennelsen som som mer ant kommejon til om måttet grandske søje for, for å se på responsen og, og hvordan det hell har forløt. O der kan det de hennna at man kan gå in i det og, se, og ta en trek nogle lædommer om det var riktig, om det var så uover oversiktlig, eh, eller om, om de var litt for kjappe til å, til å trekke i, i pluggen da, og dra etter kontakten på Pride-arrangementet. Men det skal jo spilles landskap i kveld, og det er rockefestival på Ekebær i kveld. så det er en del andre arrangementer som går, med forhøyet beredskap, og en generell veldig bevepning av politiet som nå er vetat. Så vi ser jo at sikkerhetstiltakene i samfunnet, de går opp etter en sånn hendelse som er naturlig for å skape trygghet for de som skal ut og gjøre det de pleier, for vi vil jo leve livet vårt sånn som vi alltid har det, og sånn som vi ønsker å formå. Vi ønsker ikke å leve i mørke skygger av terror, sånn som ble kastet over hovedstaden vår i natt.
1: Det er jo øynevittner som sier at de først trodde det var en spøk, at mannen bare, bare tullet. Hvorfor reagerer mange sånn?
13: Ja, det er et godt spørsmål. Man tenker kanskje at dette kan ikke skje mig eller dette eh, altså hvor, tre, hvor trivelig og fredelig er ikke Oslo eh, natt av etter Sanktans. Eh, det, det er jo en idyllisk eh, atmosfære som det er liksom bare en grusam makaber uh, verklighet, eh uh, antingen psykiatrisk funderad eller ideologisk fundert, eller en blandning bara river i stycker det det som är uh, och var vackert. Så uh, ja, det är uh, därför förståeligt man bara uh, lurer på uh, vad det er, Och ja, på det tidpunkte der av kvällen så är det kanske mange som har tagit en del och drick och det är utelivet är lite svevande på alle måter så att folks perceptionsförmåga inte är på helt på toppe är kanske kan ligga naturligt.
1: vi var inne på det idag, visst altså, psykiatri kan ju være en en orsak här också. Vill det främlingsregne som terror om man visar sig att vara otrevlig?
13: Det er et väldigt gott spörsmål det det har jag ingen klar fasit på. Det er en litt sånn kjelen debatt, for noen ganger så klager man over at en typet terrorister for lett blir bare kalt gale når de egentlig har et islett av ideologi ved seg. Sånn at da kan ulike grupperinger, gjerne langt ut til venstre eller langt ut til høyre, være opptatt av at det politiske og ideologiske det skal oppheves. Til det tror jeg det er veldig viktig å si i dag at det er terrorisme kommer i et bredt spenn av ulike skjateringer. Vi har historisk sett venstreorientert terrorisme, særlig ut i Europa. Norge har erfart høyere ekstremistisk terror nært på oss, med i den verste dagen i vår som var 22. juli 2011. Og det finns islamistisk terrordommer uten at de har klart å få det til i Norge. så Det er et bredt spekter av ideologi her som dessverre kan slå ut i perverterte voldelige former eh, og være dypt skadelig for samfunnet. Så... Så vil eh, rettsoppgjøret være, med, være innrettet mot det du sier og, og, og stadfeste tilregnelighet eller ikke og si noe om det er mest ideologi eller en eh, gal mansverk som fekter rundt seg og kanskje plukker opp noen eh, hatmeldinger her og der og, og gjennomfører noe som blir mer hatkriminalitet eller bare en masserskyting en terror. Men der er juryen i ordets retteforstand ute.
1: Det tar nok en stund før vi får svaret på akkurat det, men takk for at du kom hit, terrorforsker Anders Romerheim. Det är mange som ble vittner till det forferdelige som skjedde i Oslo i natt, och en av dem var deg, Silje Karlsen-Aivestad. Du var en av gjestene på London. den opplevde du det som skjedde?
14: Jeg opplevde det som veldig røstende. Jeg vi satt jo inne på London i kjelleren rett med vinduet, så det første som skjedde var jo at jeg trodde det ble i slåsskamp, fordi folk begynte jo å dra seg vekk fra vinduet, sånn. men så skjønte jeg jo at det var mer alvorlig, fordi han ene var jo så sykt redd, og krabba seg opp langs bakken, så plutselig skjøyde mot vinduet. Heldigvis ble jeg jo ikke troffen, men følte jo at jeg ble skjøten på, og så Fikk jeg masse glass i fjes og i munnen, og så gikk det jo en del sekunder, og mye skjedde jo, og så ble det med at vi måtte begynne å skrike, legg dere ned, legg dere ned, og, og etterpå det så la vi oss jo alle ned, og det begynte jo å fortsette å skyde, 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 mange skudd mange ganger, og etter det så plutselig rullet det fyr in fra vinduet som hadde blitt skutt, to skudd i magen, som ei venninne begynte å holde press på, så jeg gikk jo bort for å hjelpe. Det var veldig mange som kom til selvfølgelig for får prøve å hjelpe han her. Noen prøvde å hålla sig rolig, men andre drev og skrek, og var jo alltid fra seg. Han her pumpet jo blod ut ifra magen, så egentlig det som skjedde videre var at vi prøvde å hjelpe han her, og jeg prøvde egentlig bare å holde roligt rolig. rolig sånn. når, kom det, når kom det hjelp? Jeg tror det kom hjelp etter... Det må gått gått mellom fem og syv minutter. Fem, kanskje fem minutter. Det er litt vanskelig å vite, men jeg tror det har gått cirka fem-syv minutter før det kom politi og ambulanse in til oss for å hjelpe. Hvorfor kom ambulansen, da, så kom politi etterpå. Og vad gjorde du da? For det første så holdt jeg på presse til han hjelpte de som holdt på presse, og på så kom ju de til, og da holdt jeg han i hånden og han var relativt rolig men han hade jo säkert väldigt massa adrenalin i kroppen Og och på det så ja jag höll tag i honom då så inte på så tog goddien med i den ambulansen så hade han visst sluknat till hade vunnit honom i sitt når de hade tagit han med mm,
9: mm.
14: och på så måste ju med sitta igen där för vi var vittne så men vi jag satt ju igen där i stan lite på og har
1: uh, snakat med polisen säkert. Um, ja, går det bra med dig nå? Eh,
14: uh, för min del så går det grejt. Jag är jo bare väldigt lite sån shaky och har kött sovit så väldigt mycket. man var ju väldigt tätt på och det var ju flera som uh, trodde jag var död och för det ringte jo kjærest i løpet dette, for ingen av oss inne der visste jo om det skulle komme inn og skyde mer, folk var jo livredde for at han skulle komme inn. Mm. Så relativt ut fra situasjonen så går det ganske greit, og jeg tenker jo bare på alle de som er på sykehus og alle de nære, og selvfølgelig på familie og alt på de som dødde dessverre.
1: Mm. Når skjønte du at faren var over,
14: Eh, man ingången mer ringte 113 för då hade all då det gått fem minuter, då höllt mig ju press og då hade jag allredig med hört ingen maskut. Eller jag trodde i alla fall at faran var över då tänkte jag och då hade ju kom jo ambulansen bara ett par minuter efterpå. Så det var ju då det det gick ju säkert 5-7 minuter man var väldigt rädd då, men ja. Vad tänker du då? Jeg Jag tänker att det är väldigt sjukt det som har skett. At vi lever i ett vi lever ju i relativt tryggt land, men det ligger väl så sker såna ting som dette. Det jag är väldigt på vad som er motivet bak, men jeg, man blev väl kanske så chockad at det är på Pride och att det var mot Norges störste gaybar, eller tänker jag då, det är jag inte säker det som var akkurat, men ja. Mm. Man blir veldig sånn, ja.
1: Hva kommer du til å gjøre på resten av
14: dagen i dag? Eh, resten av dagen i dag skal jeg tilbringe med familie og venner og nære. Og bare, ja, sikkert være ute på ute holdt det på sig i frisk luft og ja, være med hverandre. det man har jo gått gjennom litt dramatisk opplevelse, og jeg tenker det er viktig at man holder sammen og ja, visekander og støtte og omsorg.
1: Du får eh, ta vare på dig selv, Silje Carlsen austad Tusen takk. Reporter Hilde Nilsson-Ridola, du følger denne saken eh, tett i dag, og hva er Siste Nytt
7: Nå? Jo, etter altså at to personer er døde og minst 19 personer får behandling av helsevesenet etter skytinga i Oslo i natt, så holder nå PST et pressemøte klokka 14, og grunden til det er høynøttet terrortrusselnivå, skriver altså PST på Twitter. Tidlig var det jo sånn at regeringen først annonserte at de skulle holde sitt treff klokka 14, nå er det utsatte klokka 15, men det er altså PST som håller klokka 14 grunnet høynet terrortrussel nivå. Men så er det ganske store kontraster i hovedstaden nå i ettermiddag, fordi mange er triste legerne blomster og gråter. Samtidig så har også en hel, altså flere hundre mennesker samlet seg og går fra Grønland til London Pub og roper slagord og veiver med, med Pride-flagg og lager liv i Oslo-skater. Til tross for at paraden, selve paraden er avlyst, paraden men, er avlyst folk, men en god del folk har samlet seg, også på små og mindre arrangementer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at skytinga utenfor London Pub var ett grusomt och dypt rystende angrep på uskyldige mennesker, og hans tanker gikk til de rammede, och deres pårørende sa han tidligere. Han skal altså ha en pressekonferanse klokka 15, var det så? Det stemmer, ja. ja. Og den får det i NRK Nyheter. Og så ska vi høre da hva Høyres leder Erna Solberg sa till NRK for litt siden
15: Nei, altså, det er jo... Jeg mener jo det er et angrepp på kjærligheten. Selv om vi ikke vet hvilket motiv eh, og bakgrunnen for eh, selve angreppet er, så er effektene av det som har skjedd når man eh, angriper igjen og begynner å skyte i inne på, på kjente utesteder for homofiler eh, og på gaten utenfor, så skaper det frykt det har den effekten. Og... Og så er det trist For i dag skulle vi ha en skikkelig fin dag på å feire kjærligheten
0: mm. og, um, hva, hva vil du beskrive Vegen vi gjør nå Med tanke på det skjeve samfunnet
15: Jeg tror det er viktig vi alle bidrar til At alle skjeve føler seg trygge Vi kan aldri fjerne all utrygge Til vårt samfunn Det er mennesker som, som Forforsker og ideer Det er mennesker som har ideologier som annet Men vi må gjøre det mest mulig For å det og så vi jo sørge for at folk skal føle seg trygge. Og det dreier seg om å ha både aksept, forståelse og rett og slett litt kjærlighet. har du tenkt å resten av dagen? Jeg har en man som har bursdag i dag, Så vi har samlet familien for bursdagsfeiring. Men vi har altså vi ett vi et flag i blomsterkassen vår, og vi, vi har ikke... Blom, vi har ikke vike floom, så det er de ereller de foræ, vi kan bruke eller en deting vi kan jo for marker ogsøtte.
1: Hilde vilke reaktioner har kommet fra
7: andre politikere edag. Det kommer fra, fra alle hold at dette her er et grusomt angrep, og at man må stå sammen. Og det kan jo være da at noen også da trenger noen å snakke med. Oslo Domkirke har åpen kirke for lystenning og samtale med prester og diakoner, og det är lätt för rättertank dagen och kvällen och Oslo kommun har också folk som kan hjälpe. så är det många som har sagt att vi må ta godt vare på varandra bland annat Hans Majestät kung Harald. Og ytringsfrihetorganisasjonen Norske Penn sier at masseskytinga i Oslo sentrum også er et angrep på den reelle ytringsfriheten. Og så er det, altså, som vi har hørt mange, som likevel markerer på en eller annen måte i dag.
1: Takk skal du ha, Hilde Nilsson-Ridola. Med det så var det faktisk ukeslutt denne ja, ganske rare lørdagen. Vi har hørt sterke historier fra vittner som opplevde tragedien i Oslo sentrum i natt, men vi har også hørt mange oppløftende ord idag. dag. Statsministeren sender varme tanker til alle och og och pride andre steder i landet sier de løfter regnbueflagget for Oslo i dag. Og så er det også viktig å huske at politiet sier at det er ingen opplysninger om noe ytterligere trusler etter masse skytinga. Ukeslutt tenker på alle der ute som har det tøft i dag. Ta vare på hverandre. Sara Victoria Rygg, Sigrid Solheim Haugen, Susanne Njølstad-Skansen, Ida Kloppen-Gladysjak, -Glad Hanne Lunås og jeg, Linn Gabrielsen. Du har hørt en podcast fra NRK.